0: 欢迎您收听《万界圆梦诗第465章《奢华》。一夜之间又丢了五千两库银，李公府一大早便被知县训斥了一顿，限他十天之内破案找回赃银，不然人头落地。这个时候他心乱如麻，看谁都像贼人。这节骨眼上。在许仙身边冒出来的白素贞等人，又要找他买房，这第一时间引起了他的警惕。李公甫是看着许仙长大的，知道他就是个书呆子，哪是什么善于结交朋友的人啊？这群人缠上许仙，太巧合了，必定另有所图。可是，当李海龙把晶莹剔透的肥皂放在他手上的时候，马上打消了他的怀疑，他一眼便能看出这些精致的肥皂价格不菲，通常那都是给达官贵人用的。拥有这般制造手段的人家，手里有余钱采买房屋很正常。估计找上许仙是要走他的路子，应该和盗库银的人扯不上关系。李公甫把钱推了回去，既然是汉文的朋友，这样就见外了。不过你们暂时不要去衙门了，衙门出了些事情，县太爷正在气头上，即便有公房竞买，也会压下的，去了也是白去。姐夫，出什么事了？我能帮上忙吗？许仙问。哼，你一个穷小子能帮上什么忙？李公府看了眼白素贞等人，沙哑着嗓子：“汉文啊，不要打听了，庆余堂你也不要去了。”陪你的朋友们在钱塘多玩几天，房子的事情等我回来再说。姐夫，你要去哪儿？许仙问。衙门里的事儿，你管那么多干嘛？平时没见你那么热心。李公甫瞪了许仙一眼，烦躁地说道：“去告诉你姐姐一声，这些天我出去公干，暂时不回去了，让她不要担心。记得带你这些朋友去家里，让你姐姐见见，为你把把关。”别让人骗了还不知道。李牧看了眼李公甫，暗自摇了摇头，话里话外的提醒敲打，这才是真正对许仙好的人呢、啊。看李公甫匆匆忙忙的样子，这县衙指定发生了大事许仙想着，如今他身边多出了几个神通广大的妖怪，感觉自己说不定啊能帮上姐夫忙了，但接二连三被无视。他又是被李公府管教惯了的人，终究没有继续追问，无奈的叹了一声：“是姐夫，头儿、哦，我们该走了。”一个衙役提醒道：“知道了，催命呢。”李公府不耐烦的摆摆手，连招呼也没打，带着几个衙役匆匆消失在了人群中。“呃，李兄，白小姐。”我姐夫就是这风风火火的脾气，请你们见谅。但他人很不错的，这次大概是有什么事情吧？许仙干巴巴地替李公甫解释：“恩公不必多说，我们都明白。”白素贞心知肚明发生了什么事儿，微笑着说道：“看完，你姐夫把你当小孩子看待，才不愿和你多说。”李牧站在了许仙身边。遥望着李公甫的背影，语重心长地说道：“想要人刮目相看，必须要做出一番事业来才行啊！这个世界终究是有钱有权的人才把持着话语权呢、啊。许仙一阵呆呆地愣了片刻，忽然喊了一声：“李兄教训的是。那么，汉文想好接下来做什么了吗？”李牧紧跟着追问道：“许仙，思考了片刻，说出了他的梦想：‘我还是想开一间属于自己的药铺，别的我也不会呀。’”李牧笑问：“那这一间药铺需要银钱多少呢？”许仙想了想：“怎么也要银钱一百两吧？”李牧问：“够吗？”许仙肯定的点了点头：“足够了。”好，如你所愿。李牧打了个响指，笑着招呼小青：“青姑娘，拿一百两银子给恩公。”是。小青款款一礼，从衣袖中拿出了两锭银子，递到了许仙的手中。一锭五十两，两锭一百两，许公子收好了。这，许仙从未见过如此巨款，拿着银子不由得呆住了。这这么多年的梦想，这么轻易就实现了？给恩公开药铺用的不够，还有。李牧笑道：“够了，够了，足够了。”许仙忙不迭的点头，习惯性的说道：“李兄，青姑娘，等药铺开起来，赚到银钱，我定会把本金还给你们的。”李牧和李海龙对视了一眼，果然啊，要改变一个人的三观，不是那么容易做到的。恩公说笑了，白素贞道：“我们本就是为报恩而来，为恩公做再多事都理所当然，又岂能让恩公还钱呢？”许仙郑重其事地把银两收进了怀里，问道：“李兄，我姐夫外出公干，房子的事是不是等我姐夫回来？我们先去牙行看看，有合适的就直接定下。”李牧道：“如果没有合适的房源。”再等姐夫回来帮我们寻找，也好。许仙点头，引领着众人来到了牙行。牙行在政府统治市场、管理商业需要资质，属于半官方的结构。宋代的经济繁荣，人们生活富裕，手工业发达，需要借助牙行担保交易、采买、批发货物的商人比比皆是，所以。这是个相当兴盛的行业。李牧去过不少古代的世界，但从来都是高屋建瓴，不走底层路线。这回来到新白娘子的世界，还是第一次接触普通百姓的生活。行走在鳞次栉比的商铺中间，看着古人们如何做买卖，对他来说还真是一番新鲜的体验。找到了专门经营房屋的牙郎。了解了一番市场行情，李牧发现，在市场上流转的房子大多都是平民百姓的户所，都是些三间四间的房屋，价格并不高，大都啊在两三百贯左右，偶或有独门独院，一千贯也就搞定了。不过这些房屋那是远远达不到李牧要求的奢华效果。李牧特意问了一下荒废的裘王府，结果牙狼告诉他。裘王府的地契在县衙，属于公房，不是他们可以接触的。李小白，裘王府荒废多年，根本没有人打理，直接去住了就行，何必花钱买呢？小青一脸不解。不一样，把求王府变成我们自己的，做起事来，别人才不会说三道四啊。李牧看了小青一眼，说道：“如果近期没有合适的宅院啊。”说不得，只能找知县拿下求王府进行翻修了。哼，多此一举。小青白了他一眼，嘟囔道：“白素贞拉住了小青的胳膊，对李小白规规矩矩的做事方式分外满意。我也觉得李兄做的对。”许仙赞同的点头道：“虽然你们是妖怪，来到了人间界，自然要守人间界的规矩，否则的话……”岂不是要乱套了？伯、哦、虎，到饭点了，我们找间酒楼吃些东西吧。李牧看了眼许仙，提议道：“我早打听好了，路尽头的春风楼是钱塘门最好的酒楼了。”李海龙笑道：“春风楼。”许仙一愣：“随便在路边买些吃食就好了。”哎，恩公将来要成为人中龙凤。自当领略人生最美好的风光，活就要活得快意潇洒，不应再有这般小门小户的思想。听我的安排没错。李牧笑笑，凑近了许仙，压低声音道：“汉文，你忍心白姐姐这样一个国色天香的美人儿，陪你一起在路边吃饭？”许仙一滞，偷偷看了眼白素贞，忽然觉得李小白说的对。白素贞那般不落俗套的仙子，的确不应该随他过清苦的生活。在李牧的带领下，许仙魂不守舍地跟着他进了春风楼。李牧招呼店小二，询问了特色菜之后，手一滑了，所有的特色菜全部点了下来：雕花蜜饯、香药木瓜、杂丝梅饼、鲜肉条子、鸳鸯炸肚、三脆羹、东坡肉、西湖醋鱼，等等等等。听着店小二报出来的一道道听都没听过的菜名，许仙不停地吞咽着口水，下意识地问：“小二，这些下来要多少银钱啊？”店小二露出了职业化的笑容：“客官，这位公子点的都是本店特色，全部下来大概要五十两文银吧。”扑通一声，许仙一个没坐稳，摔在了地上。他脸色微微发白，忽然觉得。怀里揣着的开药铺的一百两银子、啊、不香了。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢的朋友们点点关注，点点订阅呗，谢谢了。